0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Мы продолжаем слушать программу Пастырь Добрый. Еще один аргумент, почему выбрано только семь церквей. Цифра 7 это цифра символическая, она означает полноту совершенства. Эта цифра очень часто используется, как мы знаем в книге Откровения. Мы знаем, что во всей книге Откровения все образы символические, следовательно, вторая и третья главы также не могут быть исключением. В данном случае речь идет о э, семи конкретных э, христианских общинах, которые стали прототипом семи исторических периодов, которые покрывают всю историю христианской церкви. То есть это период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Цифра 7 указывает на то, что божественная весть... Во второй и третьей главах была адресована не только этим конкретным историческим церквям в древности, но всей церкви Божьей и народу Божьему всего мира на протяжении всей истории. В учебниках по истории церкви, даже не христианские учебники истории, все историки делят историю на семь периодов. Это будет период ранней апостольской церкви или же апостольский период. Это период гонений, период константиновских реформ, Период Средневековья, период реформации, период миссионерский и период Современной церкви. То есть мы можем сказать, что Христос в пророчестве книги Откровения показывает основные периоды Своей Новозаветной Церкви. Еще один аргумент в пользу того, что эти семь церквей это пророческие символические периоды. Обратите внимание, вот эти семь периодов истории церкви Господь повторил в книге Откровения несколько раз. То есть мы находим семь церквей. Семь печатей, семь труб и семь громов. Вот такие семь пророческих цепей. И когда мы исследуем книги Откровения, мы видим, что четыре периода по 7 говорят о тех же самых исторических периодах. Но это не просто повторение, это рассмотрение истории Церкви с разных перспектив. То есть Пророческий период семи церквей это оценка духовного состояния церкви на протяжении всей истории. Семь печатей: речь идет о том, как церковь влияет на общество, что происходит в обществе в результате влияния церкви это оценка миссионерской деятельности церкви. Семь труб это пророчество о том, как церковь подвергается судам Бога и влиянию общества. И семь гробов сказано, и он слышал их, Он хотел записать, но Господь сказал: Не пиши! что сказали семь громов. Как мы уже сказали раньше, литературная структура книги Откровения, где в центре стоит образ жены, облеченной в солнце, показывает, что весть «Откровение Христа» для церкви содержится не только во второй и третьей главах, то есть в послании к семи церквям, о которых мы сегодня будем говорить. Книга Откровения вся в целом представляет собой одно большое пророческое письмо, одну целую пророческую весть Христа для Его Всемирной Церкви во все времена. Еще одна особенность послания к семи церквям указывает на то, что речь идет не о буквальных семи церквях, Обратите внимание на прогрессию по отношению к близости судов и возвращению Иисуса Христа. Посмотрите, как происходит интенсификация. Переходя постепенно от одного послания к другому, мы замечаем, как Иисус в каждом последующем из них становится все ближе и ближе к церкви. Интересно заметить, что каждая церковь описана в контексте или же в перспективе близости пришествия Христа. Итак, обратите внимание, к Ефесу, когда обращается Иисус Христос, написано так, что Иисус написано «ходящий посреди семи золотых светильников», и далее Христос говорит «скоро приду», «смирно». Написано так, а смирнее, или же Христос обращается к этой церкви, он написано «который был мертв и все жив», и далее Христос говорит «дам тебе венец жизни». Пергам сказано «покайся», а если не так, обратите внимание, сказано «скоро» скоро приду к тебе и сражусь с ними. Феотира. Только то, что имеете, держите. И вот я хочу подчеркнуть слово, пока приду. И дальше, посмотрите, происходит интенсификация вести. Сардис. Если же не будешь бостровать, Христос говорит, то я найду на тебя как тать. Филадельфия. Сказано, се гряду скоро. А в церкви Христос говорит уже, се стою у двери и стучу. То есть Христос предупреждает о близости его пришествия и судов. И он предупреждает для того, чтобы церковь в последний период могла успешно приготовиться и не подвергнуться судам при пришествии. И последнее хочу я сказать вот здесь. Обратите внимание, обращение каждой церкви заканчивается такими словами, вот такой формулой. «Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам». Почему каждый раз повторяется это выражение? Что это значит? Христос говорит в этих словах. Я обращаюсь не только к какой-то отдельной, конкретной церкви. Если вы увидели в моем послании, что подобная проблема есть и у вас, если вы услышали весть, и она вас обличает, значит, Дух Святой говорит и к вам. «Имеющий ухо дослышит». Эта фраза означает, что весть каждой церкви может быть актуальной для каждого времени и для каждого периода, если человек увидит подобные проблемы в своей жизни и в своей церкви. Вот еще один важный аргумент, почему обращение вести к семи церквям – это вести, которые актуальны для каждого из нас. У церкви Христа всегда будет много врагов. У церкви всегда будет много вопросов. Есть ли надежное руководство, чтобы направить детей Божьих через это бурное море в безопасную гавань? Вот этот собирательный образ церкви на каждом этапе истории церкви – это и есть надежное руководство Христа, которое Христос предусмотрел для Своей церкви. В самом начале ясно представлена цель Откровения Христа. Сказано, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Христос говорит, напиши, что есть и что будет после сего. Эти слова означают, что цель книги Откровения показать не столько ситуацию, которая имеет место во дни Иоанна, а показать, чему надлежит быть вскоре или же что будет после сего. Эти слова указывают на историческую перспективу. Цель книги Откровения показать всю историю церкви от времени Иоанна до Второго пришествия. Это и делает книгу Откровения уникальным путеводителем для Церкви Христа во все времена. Пророческая весть книги Откровения заключается не просто в том, чтобы предсказать будущее, исторический путь Церкви. Весть Христа в большей мере пасторская, руководить, направлять, утешать верующих во Христа во время испытаний и гонений, побуждать их сохранять истинную веру до конца, а также увещевать и предостерегать их от обмана и лжеучений. Перед тем, как мы обратимся к рассмотрению семи посланий для каждой церкви, следует показать нечто общее, что присуще каждому из этих семи посланий. Каждое письмо, каждое послание состоит из нескольких частей. И мы сейчас кратко рассмотрим несколько ключевых моментов или же разделов вот этих Послание. Первое. Прежде всего, это адресат. В каждом, каждой церкви обращено непосредственно э, обращение каждой конкретной церкви. Далее мы находим еще одну важную характеристику. Для каждой церкви Христос представляет одну из своих характеристик. Это характеристики, взяты из величественного явления, которое описано в первой главе. Почему это делает Христос? Почему, представляя церкви, Он представляет какие-то свои характерные особенности или же качества? Христос представляет одну из своих характеристик для каждой церкви в соответствии с тем духовным состоянием или тем положением, в котором находится та или иная церковь. Давайте мы проследим. Так, например, для периода Ефеса, это период чистоты учения, Христос являет себя как держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Смирно это период испытаний и гонений. Христос говорит, что Он первый и последний, который был мертв и жив. Вот в этом Христос являет Себя как первый мученик, как тот, кто также был убит. Но воскрес, поэтому церковь получает в этой характеристике Христа ободрение и бетование, что Христос был мертв, но все жив. Пергам ⁇ это период, когда начались отступления от истины. И Христос в этом случае э, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Обоюдо острый меч Слова Божия должен отделять истину от заблуждения, отсекать святость от греха и нечистоты. Церковь от мира. Феатира это период темного средневековья, это период отступлений. Церковь в полном отступлении, церковь преследует святых, она перестала светить, поэтому Христос говорит этому периоду. «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану». Это язык суда. Христос заявляет, что его очи, его зрение все пронизывает, он видит все, у него семь очей – а поэтому, обращаясь к отступившей, он говорит, что будет однажды судить. Сардис. Это период реформации. Христос говорит, церковь, с одной стороны, переживает возрождение истин, но в то же время остается еще в рамках прошлых заблуждений, погрязший в богословских спорах. Нет миссионерской деятельности в основном в этот период. Поэтому Христос говорит о себе «так говорит имеющий семь духов» позже их и семь звезд. Филадельфия – это период миссионерского пробуждения. Мы будем говорить подробно как-то об этом периоде, очень интересном и очень важном в христианской истории. И Христос говорит о себе по отношению к этому периоду. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет? и никто не отворит. Это период миссионерских возможностей, которые открывает Иисус Христос. И, наконец, Ладикия, подобно Эфесу, у нее нет заблуждений, но и нет любви, нет огня, нет ревности. Здесь Христос говорит так, говорит Аминь. Христос открывает свое имя. Он называет себя именем Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Имя Аминь – указывает, что Христос выполнит свои угрозы, если церковь не примет обличение во внимание. Итак, мы видим, характеристики Христа подразумевают похвалу, предупреждение, угрозы, критику, обличение и обетование. В каждой церкви Христос представляется по-разному, и уже в том, как Он представляет Себя, заключается важная весть. Мы можем быть христоподобны, мы можем светить, мы сможем преобразиться только в том случае, если взираем на славу Христа, на образ, в котором Он открыл себя, если мы постоянно соотносим себя с Его святостью, если мы находимся в правильных взаимоотношениях со Христом. Мы преображаемся от славы в славу, подобно тому, как луна отражает свет солнца. Вот почему в начале каждого послания – Христос указывает на свою славу. Христос – это не только великий врач, который обнаруживает духовное заболевание, который всего лишь ставит диагноз, который указывает на недостатки, но он также сам и является средством для исцеления. Далее обратите внимание, каждая каждой из семи церквей Христос говорит «Знаю твои дела». В Откровении в 5 главе в 6 стихе сказано, что Агнец имеет семь очей. Пророк Захария также видит семь очей, и ангел объясняет, те семь очей – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Семь очей – это символ полноты, символ всеведения Божия. Образно говоря, вот эти семь очей Иисуса Христа оценивают, и экзаменуют Церковь Божью. Во второй главе книги Откровения, в 23 стихе, Христос говорит о себе. «Я есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Христос живой. Он глава Церкви. Он в центре управления Вселенной. Он в небесном святилище. Видит ли он наши действия или наши бездействия? Непременно. Христос, который имеет семь очей, обращается к каждому из нас и говорит, «Я знаю твои дела». Какую оценку Христос дал бы нашей общине? Какую оценку Христос дал бы каждому, лично каждому из нас? Задавали ли мы себе подобный вопрос? Здесь несколько слов буквально. Хотелось бы сказать о самооценке. Это ключевой момент. У каждого человека, у каждого из нас есть Личная самооценка. Из чего она формируется? Из чего она складывается? Она складывается обычно из критериев, которые установились в обществе, из того, что в обществе считается успехом или неуспехом. И вот исходя из этих критериев, мы и оцениваем себя. Мы встречаем свою жизнь с теми параметрами, которые задает нам общество, мир, и мы оцениваем себя по этим критериям, преуспел ли я или не преуспел. По этим критериям оценивают нас и наши ближние. И вот для нас важна наша личная самооценка. Нам важно, как оценивают окружающие. Но давайте мы зададимся вопросом, а что думает о нас Иисус Христос? Если бы Он сейчас явился, что бы лично Христос сказал обо мне? Как бы Он оценил меня? Какую оценку Он бы дал лично моей христианской жизни? Мы неоднократно находим в Писании, как Бог оценивает того или иного человека. Так, например, однажды о царе Дарии Бог сказал, «Ты найден очень легким». А Давиде Бог говорит противоположное нечто. Он говорит, «Это муж по сердцу моему». Подобным образом Христос дает оценку каждой из семи церквей. Христос прежде всего подмечает положительное в каждой церкви, но Христос указывает и на недостатки Христос обличает, Христос порицает каждый период церкви, и когда мы обращаем внимание, важно отметить, по каким параметрам, из каких соображений, с какой точки зрения Христос оценивает свою церковь. Христос дает оценку состояния церкви с точки зрения или же с позиции того насколько эффективно, насколько ярко его церковь выполняет свое предназначение, насколько она проливает свет во тьме этого темного мира. Господь совершает исследование процесса, и это расследование будет идти по самому главному вопросу. Что делает церковь Божия на земле? Исполнила ли она свою миссию? Исполнила ли она свое предназначение? Оправдала ли она ожидания Бога? Как люди отзываются о Боге, смотря на церковь Христа? В церкви Христос обнаруживает самые различные недостатки и проблемы. В чем Христос обличает церковь? Мы видим из текста, что это потеря и утрата первой любви, это терпимость порой к ложным учениям и учителям, это духовное, как сказано в тексте, духовное прелюбодеяние, духовная смерть, сон, апатия, самоправедность, самоудовлетворенность, самообман, духовная слепота, глухота, духовная нагота и так далее. Можем ли мы вот в этих всех несовершенствах выявить общий корень, суть? различных проблем церквей. Все духовные болезни имеют одну общую причину. Христос называет ее так. Потому что ты потерял, забыл, оставил первую любовь твою. Главное, что делает наше свидетельство живым, главная движущая сила нашего благовестия, нашего свидетельства миру, это иметь любовь Христа, это иметь любовь ко Христу, это иметь связь, это иметь живые отношения Иисусом Христом. Христос сказал, ветвь будет живой, если она будет на лозе, если она будет питаться соками жизни. В этом разделе мы также наблюдаем определенную прогрессию и в обличении. Так, например, Ефес начинается с того, что утеряна только любовь, Николаиды, то есть заблуждения, которые выявились в этот период, это только малая группа. И Христос говорит церкви в Ефесе, «Приду к тебе», и дальше он говорит, «Сдвину светильник с твоего места, если не покаешься». Смирно. Здесь показана группа отступников, разрастается и становится уже сборищем сатанинским, Пергам. Деятельность лжеучителей – привела к формированию заблуждений и ложных доктрин, разрушающих церковь изнутри. Пергамской церкви звучит весть ⁇ Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих ⁇ говорит Христос. А Феатире, там вообще мы видим, э -э, водворяется духовный брак. Феатира это прелюбодейный союз между церковью и миром. если посмотреть на историю церкви, то в книге Откровения мы можем увидеть, что история церкви описана вот в виде такого перевернутого колокола или же параболы то есть от Ефеса, который на высоте, через смирну, через пергам, на дно, и этим дном является феатира. Но дальше начинается нерезкий но плавный подъем». Сардис. Как реакция на отступление, возникает реформация. Сказано «вроде жив, но на самом деле мертв». Протестантизм впустил заблуждение с другого входа. Христос говорит «я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Филадельфия. В тексте послания подразумевается, что верная церковь этого периода представляет собой только малую группу среди множества номинальных верующих. И, наконец, о последней церкви Христос отзывается хуже всего. Она в самом сложном состоянии. Почему? Она не видит своего духовного состояния. Обличение Христа выглядит следующим образом. «Если не покаешься, — говорит Христос, — извернут тебя из уст моих». И, наконец, для каждой церкви звучит обетование. В послании к семи церквям мы находим 12 обетований. В каждом обетовании мы находим следующее выражение Христа — «Я дам, я не погублю, я исповедую тебя, я напишу». Так, например, обетование победителю, дать венец жизнь, призвано поддержать мучеников. Христос обещает дать манну, обещает дать имя победителя, дать имя нового Иерусалима, место на престоле Христа. Христос также обещает быть пастырь-водителем. Он обещает дать утреннюю звезду, древо жизни, пребывание в храме Бога, дать имя Бога и агнцам. Что касается обетований, мы также видим определенную прогрессию. Обетование начинается со следующего заверения. вторая глава, 7 стих. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. То, что было утрачено однажды в Едеме, а утрачено было бессмертие, будет однажды возвращено». Далее Христос говорит, это 17 стих второй главы. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Христос обещает вернуть то, что было особым благословением в истории Израиля. Манну с неба. Подобно тому, как Бог вел свой народ в прошлом, Христос также обещает быть пастырем для своей церкви. Сказано, Он будет пасти их жезлом железным. И, наконец, последние три обетования указывают на будущее. Дар оправдания на суде. Гражданство в Новом Иерусалиме, имя Бога, участие в брачной вечере Агнца, место по правую руку Христа на престоле. Христос также обещает венец жизни и спасение от второй смерти. В конце данной программы хотелось бы вспомнить слова апостола Павла. Он однажды писал «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его» послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражая тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование.